0: Lira Artes
1: Marciais, com Jess Maioli e Lira Júnior.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, como diz o Lira sempre... Vamos começar mais um episódio de Lira Artes Marciais. Dessa vez, é, eu estou aqui sozinho fazendo essa apresentação, porque nós vamos usar uma entrevista. Na verdade, um bate-papo que o Lira teve com o Marcos doxo da Daikan, quem de canoas. E nós aproveitamos esse bate-papo para fazer um podcast. O Lira fala um pouco sobre as atividades dele, é, sobre o, a aula de Aikido, sobre o Aikido propriamente, enfim... É um bate-papo bem legal que vale a pena ouvir. Aproveitando, a gente vai falar de uma novidade também, que é o canal do YouTube que o Lira está soltando os podcasts. Então, é mais um canal de divulgação de artes marciais. É, o canal já existe e nós estamos agora soltando todos os, os episódios do podcast Liras Artes Marciais também via YouTube. Então, não deixe de ver, indique para os amigos, se inscrevam. Enfim, tudo aquilo que vocês já sabem Professor Lira é o nome do canal Procurem lá e vocês vão encontrar muitas coisas legais Além dos podcasts Então é isso aí Espero que vocês gostem do bate-papo aí Entre o Sensei Lira e o Doxo Marcos
1: Olá, boa noite, amigos Sejam bem-vindos a mais uma live aqui na Daikan Sejam todos bem-vindos a uma live de quarta-feira aqui na Daikan né? Uma live sempre dedicada às artes marciais, às artes do caminho do do, né? Do caminho do do japonês. Osbourne de fundo. Isso aí. Nossa cortina de hoje, hoje Os Osbourne. Muito obrigado, Paulo. Paulo Sensei. Muito obrigado. Bom, mas vamos parar aqui com a música. É legal, né? Rock and Roll sempre presente. O tema de hoje é Aikido policial. O Aikido é realmente colocado na prática, não somente na academia, não somente na vida em si, mas também em situações adversas, né? Como ser um policial e um artista marcial. Como ser um policial dedicado a proteger nossas vidas com uma ferramenta tão importante que é a arte marcial. Hoje vamos conversar com uma pessoa muito especial aqui. Ele é um major militar. Ele é um major, ele é um policial e também um sensei de artes marciais. Um sensei quarto dã de Aikido. Sensei Lira está aqui com a gente. Sensei agora mandando o um convite. né? Muito obrigado pela participação de todos que estamos aqui nesse momento. Sensei Lira agora mandando Lira aí entrando com a gente. Todo Muito bem. obrigado, Sensei Lira, pela presença.
2: Tudo bem. Seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Marcas.
1: Muito obrigado, Sensei Lira. A gente se acompanha aqui no Instagram, né? Diretamente. É verdade. Verdade, verdade, Sensei Lira. Uh, sensei. A gente quer ouvir hoje de uma pessoa experiente como um professor, como Sensei, e como. Um militar. Uh, tudo que o sensei tem a falar para nós hoje. Mas, sempre uma pergunta que eu faço. Aqui, uh, na Daikan. Quem é o Lira, antes mesmo do major, e antes mesmo do sensei Lira? Quem é o Lira?
2: Então, eu, eu começo falando que o Lira é o Júnior, né? Então, na minha casa, foi Lira Júnior. <risos> antes de tudo, né, na minha família, todos me chamam de Júnior. Eu acho que acabou ficando esse nome Sensei Lira, por causa da profissão. E aconteceu isso, né? E, e o Júnior, né? O... Ele, por acaso, ele é roqueiro, cara. <risos> eu... <risos> e eu acho sensacional. Eu tava vendo uma outra live sua que você abriu com a ACDC. É. Porra, é.
1: Eu fiz cover é. de SDC quando que eu tinha cabelo ainda. Eu era adolescente, eu não fiz cover de SDC. SDC. Eu quase toquei aqui, mas hoje, os e os, não podia faltar. É,
2: hoje você abriu com Crazy Train.
1: Clássico. Porra. <risos> Musicão, você Cecéia. <risos> Isso aí, pessoal gosto também. <risos> Obrigado por que assim. o rock and roll. <risos>
2: Gosto muito. E hoje eu, fui, eu fui nesses dois shows, inclusive. Porra, eu tive a oportunidade de ir no Surf e no show do ACDC. É. Nossa,
1: não tive essa oportunidade. De...
2: Maravilhoso.
1: É, e o a SDC agora, né? Entrando no Hack eu acho que já não toca mais também, né? Ah, é que eu acredito
2: né? É, Eu acho
1: que de repente pode fazer alguma parinha alguém, mas não sei se vai tocar mais. É. Quem assistiu teve a honra e a graça de assistir, né?
2: É um dos shows mais loucos que eu vi na minha vida.
1: Nossa, fantástico. E? Sensei, agora, uh, sensei gosta também do rock and roll, como a gente também gosta. Sensei, mas, uh, o que é uh, o Aikido? Para quem não conhece e quem gosta das artes marciais, o que é o Aikido?
2: Não, Aikido é uma arte marcial japonesa, né? E eu diria, assim, que ela utiliza... Né, tudo você tenta utilizar, você tenta se harmonizar com o ataque, com quem está atacando você. É, de uhum. certa forma, é isso que você demora a vida inteira para aprender isso. É algo muito difícil, né? Você tirar força, aprender a fazer a coisa tecnicamente, é, tem muitos movimentos circulares, é, é uma arte sensacional que surgiu uhum. mais ou menos entre a década de 30, que Morihei Ueshibo, o criador do Aikido, ele criou essa arte entre. É, começou a estudar antes e começou a surgir como Aikido na década de 30 até a década de 60 ali. Onde chegou no
1: final? É,
2: e depois ali foi, depois da década de 60, veio para. Foi. É, teve o privilégio, a gente teve o privilégio de ter o Aikido no mundo inteiro.
1: Sensacional, você sei. <risos> é, e quem, quem foi o seu primeiro instrutor? Quem foi aquela pessoa que. Realmente, olha, isso é o Aikido. E quando que foi que começou o Aikido? Né? Que, que ano que foi? Como é que foi? Você começou mais jovem? começou um pouco mais
2: moço? Eu comecei a treinar com 27 anos. né? Eu já, uhum. já trabalhava na, na, na polícia, já era tenente. E eu comecei na União Sul-Americana, no Kawaii Sensei. Eu comecei nas aulas de iniciantes que era Leila Sensei, que, se eu não me engano, era terça e quinta, né? E assim que eu peguei a faixa amarela, eu comecei em várias aulas, aí é, eu tentei uhum. todos os dias, o máximo que eu podia, tive a oportunidade de treinar com, com é, é, Kawaii Sensei, é, com vários Senseis da Central, de, de, inclusive tentei aula de sábado, domingo, né? e depois eu comecei a treinar com o Nagal Sensei. Né? Então essa foi... E com o Nagal eu fiquei um tempo maior, é, até conseguir uhum. é, Chegar a churrar O
1: Aikido, ele tem uma uma, uma, uma uma coisa que me chama muito a atenção Diferente de várias outras a, a, Artes marciais Que ele tem um contato direto e, e agressivo Tem contatos diretos E agressivos O Aikido, ele te dá Uma, uma, uma sensação de fluidez ele não entra num impacto direto. A impressão, eu como leigo vendo o Aikido, e eu quase entrei para o Aikido, foi 99, eu quase entrei para o Aikido, numa escola aqui na... Eu, eu sou do Rio é o Grande do Sul, que é do lado de Porto Alegre, fica no meio de Porto Alegre e São tem Uma escola em São Leopoldo e uma escola em Porto Alegre. Mas os horários eu não consegui ir. Eu quase, eu quase fui um colega do Aikido. Em 1999, eu era um rapaz e estava descobrindo a arte marcial. E o que eu o que eu gostava, eu gostava também do karatê e outras artes, mas o que eu gostava muito essa fluidez do Aikido, essa é, não dar um impacto direto de ser tipo karatê que eu gosto muito karatê, acho muito bonito karatê, acho uma arte fantástica e muito é, uma grande arte inclusive, assim como vários do caminho do Do, mas o Aikido, te dá uma fluidez incrível, que ele não dá um impacto direto, ele faz a coisa acontecer. Ele te traz para você, você, a pessoa vem, você traz essa pessoa para você e você mostra o seu lado para essa pessoa e olha é isso, e joga ela. Eu acho isso incrível. O que você aceita é falar sobre essa, essa, essa fluidez que tem o Aikido?
2: É, aproveitando Exatamente isso, essa é a ideia é, Existem artes que, que Tem a contundência né? Tem o impacto Mas existem outras forças da natureza Não existe só o impacto Existe também a fluidez que você está falando uhum. A água, por exemplo É extremamente fluida
1: sim é claro. Isso
2: quer dizer que ela não seja poderosa Então tem essa ideia também O Aikido ele acaba Ele vai absorver na ideia é, é, Pegar uhum. Da pessoa, que nem falando grosseiramente, ele vai pegar a força da pessoa e usar contra ela, mas Sim. é pegar aquela força que tá vindo. Você aproveitar aquela força e devolver para a pessoa Na verdade, se conectar no momento que você é
1: totalmente
2: a pessoa e você consegue devolver isso para ela, né? De uma outra uhum. forma, falando. Você poderia até estender isso de uma forma filosófica que falar uhum. que a pessoa está agressiva. Você pega essa agressividade dela, mostra pra ela que tem sim. um caminho diferente. Né? Na hora que esse caminho passa por você, você fala: cara, não precisa ser assim. Vamos sim, mudar. Sim, sim, sim. E você devolve de uma maneira mais tranquila, até, pra essa pessoa. Uhum. Seria o um nível, assim, de um iluminado, né? De um iluminado, mas é filosoficamente é essa a ideia. Uhum. Né? A ideia é sempre. É, é, é não causar dano, principalmente no treino. Principalmente no treino. É o respeito muito grande entre os praticantes. Né? É você preservar o seu colega. A ideia de do a metodologia é totalmente diferente. Não tem combate, não tem competição, para não criar esse ego. O fundador achava que o combate era ruim para as duas pessoas. É ruim para uhum. quem fica arrogante E é ruim para quem perde. Né? Então, esse sentimento não é legal para ninguém, nenhum dos dois sentimentos é bacana. Sim, 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 sim. Então, é, é, o legal da arte marcial é interessante, né? O sensei também uhum. é, é um praticante de Kendo, de, <risos> de Kendo, Nagnata, né?
1: Yaido também, isso, Yaidou. É, é, Nagnata agora... eu não sou sensei ainda, né? mas eu sou sem pai de algumas pessoas.
2: <risos> então, a ideia é sempre essa, né? Tornar você, evoluir a pessoa. É, então é igualmente da mesma forma é pegar isso você não não é um só não é só o um movimento tem toda uma filosofia
0: Sim. né é.
2: a arte marcial ela vai te proporcionar vários outros benefícios não só aquilo então na é mesma forma no aikido
1: verdade uh, e o que me encantou também o que me chamou a atenção no aikido pena que eu não eu acabei não, não praticando e uh, bom entrei no kendo né e o kendo ele tem essa fluidez também mas ele é um ele o kendo é combate É né? E o, o, o Do, por exemplo, ele é, ele é movimentos né, programados, movimentos onde que você se encontra numa situação real, e ele também age com uma fluidez também. Né? Claro, existe um certo combate imaginário, mas também existe uma fluidez. E outra coisa que também me chamou muito a atenção foi a questão da, da competição. Porque não tem uma competição assim, quem é melhor, quem deixa de ser melhor... Quem aquela coisa de massagear o ego porque a gente começa a ganhar muito a gente começa a ficar muito né aquela coisa começa a ganhar muito ah não estou ganhando mais não converso contigo né existe essa certa soberba que é, é é chata a gente vê isso nas competições né a gente percebe o que me chamou isso muito no né, que doa isso, é isso essa leveza de trabalhar as coisas essa fluidez das coisas que não precisa estar se degladiando ali, combatendo frente a frente, o tempo todo, para que haja uma arte marcial. Porque ela é uma arte marcial que encanta por essa fluidez, essa leveza de ser tratada como arte marcial, como caminho. Acho não, que é, estou certo, não, professor.
2: Não, é, é exatamente isso. Sim, simplesmente, é, a harmonia permite, tanto no treinamento, tanto na filosofia, né? E tanto no dojo inteiro que todos nessa harmonia a ideia é que todos uhum. crescem, todos evoluem.
1: Perfeito. Você sei o que é e qual a importância qual a importância da arte marcial uh, hoje na força militar. Você sei que era lá tenente entrou nesse mundo marcial entrou nesse espírito marcial conheceu e depois começou a trazer isso para o próprio trabalho, né? O que é hoje? né? Qual a importância da arte marcial na Força Militar?
2: É uma pergunta é, Bem interessante é, Porque Eu fiz até um trabalho sobre isso Quando eu me formei em Educação Física Na Polícia Militar uhum. meu, meu TCC, minha monografia Foi sobre os benefícios é, Do Aikido na, 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 No Serviço Policial Militar Então eu vou transportar uhum. isso Arte Marcial Né? É, vou falar sobre a arte marcial eu acredito que é, tem aquele benefício que você fala que é, é uma habilidade que o policial tem que ter é importante uhum. que ele tenha essa habilidade porque vai beneficiar ele no serviço vai, vai ajudar ele na defesa pessoal dele, né? mas todas as artes marciais como você sabe disso, tem inúmeros benefícios então uhum. meu trabalho, eu tentei trazer isso é, falar desses outros benefícios não só da parte de combate, que também é um deles. Mas você não está reduzido a só isso. Então o curso vai ter isso como concentração. Ele vai poder usar isso como foco ali, né? Para focar, para melhorar em todo o serviço e na vida dele. Ele vai usar como meditação, né? A meditação vai trazer um relaxamento. Uhum. Né? Até falou com meus alunos, eu, até o Sensei perguntou, bacana a sua foto, estava tá meditando. Você medita? Sim, até
1: porque eu é sou meditador, né? Daí não, deve meditar você assim, também. Estou
2: tentando aprender a meditar e eu falo assim, o ser humano é difícil fazer a gente ocidental meditar, esquecer de tudo.
1: Sim, sim.
2: Então, que, qual o recurso que você usa? Pensar numa coisa só. Então, quando você entra ali para fazer aquela arte marcial, meu, esteja ali, pensa só naquilo, você está meditando e isso para uhum. É também bacana para o serviço, estressante. Então ele vai relaxar, vai meditar, vai pensar tudo na, naquilo. Mas eu acho que o principal o principal de tudo é um negócio de sair. Sair do sedentarismo. Isso é o principal, na minha opinião, como educador físico. Uhum. Eu acho Sim. que para as pessoas sair do sedentarismo é o mais importante da vida. Você fazendo, você pode prolongar a sua vida. Simples Com assim. Certeza. 10, Com 15, certeza. 15, 20 anos a mais. E não só isso, esses, esses anos, ele te, você ter qualidade, você levantar de um lugar confortavelmente, né? você fazer aquelas atividades da, de, da vida diária.
1: Sim, sim, sim.
2: Empurrar, levantar, puxar, né? dirigir um carro. São aquelas atividades que você faz todo dia, com tranquilidade. E isso a arte marcial, como condicionamento físico, vai trazer para você. Então eu acho isso o mais importante... É, tem até um tra trabalho científico de, de, do Fernando Merino que ele fala sobre a mortalidade do policial militar quando ele entra e quando ele está na polícia né? então uma série de fatores essa pessoa entra é jovem né? claro, uhum. isso comparado à população paulista, ele morre menos, porque ele é selecionado o jovem está tá bem, é uma pessoa que entra bem na polícia depois ele acaba Durante esse período, ele iguala num certo período e depois muitos acabam morrendo até mais que a população paulista. Depois que, a, que,
1: depois
2: que aposenta, até. Por quê? É fatores estressantes, um monte de coisa, mas também muitas, assim, alimentação ruim, uma vida sedentária. E o principal é a sedentaria. Uhum. Na verdade, acho que para todas as pessoas né, do mundo, o principal é a sedentaria.
1: Sim,
2: sim, Eu acho que isso é fundamental. Minha humilde opinião. Sim. O que é,
1: isso? é um parênteses, Sensei. O, o Alessandro acabou de colocar aí que a arte marcial é um pacote completo. Ajuda no corpo na mente e dá ah, recursos para é, o combate.
2: Perfeito, Alessandro. É, lá de Itayagi. Bem <risos> colocado. Né, é, treina Aikido também. Né, faixa preta aí. Maravilhoso, Aikido. Sensacional. Obrigado aí. Sensacional.
1: É, 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 e essa questão da idade, né, Sensei? É, a gente, claro. Eu, com 20 anos, eu não luto mesmo quem dou, que eu luto hoje com 44. Mudou algumas coisas, a técnica melhorou, lógico, né a gente sabe lidar melhor com a técnica. Isso, a gente tem uma melhora com isso. Eu luto com os senseis uh, em São Paulo, quando que a gente se reúne, de 70 e poucos anos de idade, quase 80 anos de idade, e assim, eu passo um sufoco, e eu já... Passei situações de não acertar nada, passar no vácuo, assim, ele, ele e levar um, é. é horrível, né? Mas assim, experiência, saúde, força, né? Isso consegue.
2: É, desculpa, desculpa, mas o legal do é ele fazer parecer fácil. Aham, uhum, é. verdade. É, como parece fácil, né? Verdade,
1: eu acho que isso isso é mais importante da arte marcial também, né? Essa essa questão Saúde uh, mental e física. Isso é importante, além de qualquer coisa. E o Sensei acompanha também o meu canal de meditação, a Oficial lá também, Sensei Acompanha e medita também, que tem horário de meditação. <risos> Obrigado. Vamos sim, praticar. Uh, sim, sim. Pode falar, sensei.
2: Não, estou falando, vamos praticar.
1: Vamos praticar, está vamos, vamos convidado. Uh, também, Sensei, hoje qual é a arte marcial? Porque, claro, o sensei usa o Aikido, mas qual a arte marcial hoje mais utilizada nas academias em São Paulo ou nas academias uh, de todo o Brasil? O sensei sabe me dizer qual a arte marcial mais aplicada hoje?
2: Nas academias, às vezes, em geral, você está
1: dizendo? Sim, sim. Não só em São Paulo. Claro, o sensei sabe muito bem em São Paulo. Claro, já perguntando de São Paulo e a nível Brasil.
2: Ah, eu acho que muito, são, eu, acho que, eu acredito que é, você vai ter karatê muito, vai ter judô bastante, uhum. jiu-jitsu teve uma, teve uma expansão tremenda, a capoeira também é algo bastante popular, eu acredito que basicamente uhum. é essa, o aikido já não é tão popular assim, você não vai encontrar, Sim, dessa, é. vai encontrar dessa maneira, eu acredito uhum. que esses são os mais populares. O karatê, judô, capoeira, jiu-jitsu, acredito que esses são os mais populares que o pessoal vai encontrando no Brasil inteiro. Praticamente do oiyakon ao o shui, ele vai encontrar isso daí.
0: Uhum.
1: O aikido, ele já é mais mais difícil. tá porque não é uma coisa tão popular assim, né? Tão conhecida também. Né? O karatê Sim. é conhecido, ah, o jiu-jitsu teve uma, 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 uma realmente uma uma crescente, né? Arte bastante conhecida no Brasil, inclusive tem o jiu-jitsu no Brasil, né? E capoeira, né? Capoeira que é uma coisa algo tradicional brasileiro, a arte marcial
2: brasileira. Uhum. Eu, eu, é, eu acho que por isso. né? Eu acho que que do está crescendo aos poucos. É, você vê ele bastante grande em outros países, mas no Brasil ele está em crescimento ainda. Assim como o Kendo. Uhum. Né? É, uhum. ele... Sim, sim, sim. É muito menos difundidas. Assim.
1: Assim. Verdade, sim. Tem. Uh... Entre as artes marciais, tem algumas artes marciais que é, trabalham mais uma questão... Assim, aí Claro, é saber qual é a mais eficaz ou não. Na verdade, toda arte marcial é, é eficaz realmente né, na sua função. Mas, já entrando nesse ponto, já puxando uma pergunta que, com certeza vocês, vocês sabem me explicar, eu vi algumas a, atividades assim, o que é melhor? Assim, é, a imobilização em si né, do, da pessoa ou o combate em si, o, o derrubar a pessoa. Né? O que é o mais... Eu, como leio, estou per perguntando, e o sensei como policial e como artista marcial também dentro de da, da, uma força militar uh, O que é mais utilizado hoje? A imobilização do, daquele agressor, daquela pessoa que está agredindo as outras pessoas, Uh, daquela pessoa que está com algum pedaço de pau, alguma coisa, né? Uh, o que é melhor? Imobilizar a pessoa ou, de repente, enfim, uh, uh, dar um golpe da pessoa e a pessoa ficar desmanhada? Eu sou leigo, né? mas eu acho para deixar um pouco uh, sabendo o que, o que é melhor na arte marcial, o que é melhor se fazer com aquela pessoa que está realmente... Eu acho que isso varia de situação para situação, né, é, sensei?
2: É, é exatamente isso que você falou, vai variar de acordo com a, com a situação, de acordo com a potência do ataque. Né? Uhum. Então, uma pessoa está agressiva, mas está sem nada na mão, é uma imobilização pode resolver, né? você fazer uma contenção ali, de repente, conter ela no chão, imobilizar, já pode resolver Aí, se você, como você falou, se ela tiver com um pedaço de madeira, ela começa a potencializar esse ataque. Já é diferente. Uhum. É, então. Sim, é, sim. Que nem até, eu fiz até um curso de equipamentos não letais na, na própria Polícia Militar, que você uhum. tem vários que você pode usar é, nessa situação. Né? Você pode usar até um, um gás, é, um gás-pimenta, você pode usar é, um taser hoje é, para manter a distância dessa pessoa. Então, você começa, de acordo com o ataque, você vai usando uma técnica uhum. adequada para aquela situação. Então, é bem, é bem específico. Cada situação,
1: uhum.
2: você vai resolver de uma maneira.
1: Com certeza. Você, e como é, assim, bom, uh, o sensei chega... Eu acho que o sensei dá alguns cursos também dentro da polícia, né? Então eu já Tive alguns cursos hoje, às vezes. Uhum.
2: hoje mais já mas eu durante um bom tempo eu dei aula de defesa pessoal existe uhum. existia anualmente um, um um estágio que o policial faz né, que chama-se EAP é, que é um estágio que ele vai se aperfeiçoar é, ele vai se aperfeiçoar cada ano né é, é, é um curto período é, é, Que ele vai fazer ali Mas tem várias sim. matérias Uma delas que a gente aplicava Era a defesa pessoal E eu sempre pensava Durante anos Eu passei isso Mas é, é, Hoje eu não faço mais é, Já não dou aula Hoje eu dou aula De Aikido particular Para fora né? Para os meus sim. alunos Não é um negócio mais pessoal Do que profissional Sim, pra... sim
1: e como é a aceitação? dos, uh, vamos ver assim, dos militares, aqueles que estão aprendendo, como é a aceitação deles aprender algo diferente, como o Aikido? Né? Porque eu acho que deve ter uns que tem, deve ter alguma dificuldade, outros não, outros, olha o que que é isso, <risos> outros são mais abertos. Qual a dificuldade que eles têm de... Bom, essa é a técnica do Aikido, eu tenho uma dificuldade aqui, não tenho. O que que vocês seja já, já percebeu com a prática do, 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 de alguma movimentação do Aikido, se o pessoal teve
2: dificuldade ou não? É, gostei dessa, dessa pergunta sua, né? É, é interessante, é, eu acredito eu apliquei Aikido, por exemplo, com... Na verdade, eu fiz alguns... Nesse curso que eu te falei, tinha algumas imobilizações que eu percebi que veio da uhum. né? Que eu achei bastante interessante, eu não... Então, eu apresentava nesse curso e passava muita coisa de defesa pessoal nessas imobilizações. Uhum. E a dificuldade de aceitação que você faz com isso, é, o policial é exatamente a mesma das pessoas comuns. É que você vê que as pessoas têm uma certa resistência à física, né? uhum. é, Eu acredito que as pessoas têm uma certa resistência à atividade física. O cara não quer Sim. para fazer atividade física para correr, para caminhar,
0: por
1: exemplo. Cara, para arte, mas nada. Chega... Eu preguiça. Eu chamo, sem dizer, só um parênteses, eu chamo o, o, o cidadão de sofá murai. <risos> é, é dia do treino, tá chegando a hora tá do treino e ele está no sofá dele. Né? Hoje não levanto mais. Aliás, o sofá sensei, é o pior inimigo de uma academia. <risos> cara chegou em casa, ligou a TV, sendo nos alfares, esquece é que você não vai no treino. É. A preguiça bate, né?
2: Bate, bate. E, e o pior ainda, né, com a academia? O pior é quando é o marketing comercial. Quando ele chega lá na academia, por exemplo, o um cara que vai começar, ele vê o outro sentindo dor, vê o outro levando o tombo, ele fala: ah, cara, então,
1: isso, tipo. a existência,
2: como né? pessoas comuns, e percebe aqueles que se apaixonam, aqueles que gostam. Que, cara, que legal, que bacana, quero aprender, ele busca mais, depois aquilo acaba, acaba incentivando ele até buscar fora fazer mais aula. Essa pessoa se torna um professor depois. É, eu acho que hoje tem muito mais essa consciência. Né, de uma forma geral, da, da, da turma uhum, treina, uhum. o pessoal treina muito mais hoje do que antigamente, né? Mas é o básico, o básico do brasileiro. Eu diria que é isso
1: aí. De verdade. Até porque uh, esses dias eu coloquei um. Eu postei né, uma imagem de um guerreiro bem solitário, assim, né? Ele e o cavalo dele. Porque o pessoal achou graças também. Uh, de 100 que chegam, né? Acho que isso acontece em todas as academias. A Aikido não é diferente o kendo não é diferente, o, não, não, é. o yaidô não é diferente, karatê, de 100 que passam, fica um, ou no máximo dois. Isso. E esses que ficam é que dão e que fazem o budô de hoje. né? O sensei, com certeza, né? deve ter passado um monte de gente, também Nossa, que entrou junto com o sensei, que era para ser também uh, yongan e quarto Dan, mas não foi e o sensei continuou, né? Isso tem muito isso. a ver com a persistência, muito a ver com a persistência, né?
2: Eu cheguei uma vez pegar um caderno e começar a anotar todo o aluno se ele fizesse uma aula, eu colocava o nome dele Eu acho que eu cheguei uns um dois mil nomes, mais de dois mil nomes. Aí cheguei uma hora que eu parei e falei: "Ah, para, chega".
1: É frustrante, né? É frustra, frustra porque eu
2: já fiz isso. Eu, eu acho que, bastante, que né? eu já, eu fiz teste. com o tempo, você também aprende a se desapegar até do aluno. Porque você fica triste Exatamente. quando o aluno vai mais faz parte da vida. Então você não pode também, é a escolha da pessoa. Se a pessoa, um problema que ela teve, ela tem que parar, sei lá. Então antes eu me incomodava um pouco mais, mas hoje eu não me importo assim. Não me apego Verdade.
1: Tanto. Verdade, de tanto ver, né? a ver a questão da, da, da aplicação das técnicas né é, já aproveitando que a gente está falando nessa questão de a pessoa ter dificuldade ou não da pessoa dar continuidade no treino existem pessoas que têm dificuldade física por exemplo tá é militar mas ele, ele às vezes é até um pouquinho mais acima do peso ou abaixo do peso essas pessoas isso dando um... um, um que a gente tem uma ideia do artista marcial né a gente tem uma ideia do artista marcial. Aquele cara que tem uma certa altura que já é, vamos dizer assim, o biotipo dele já é uma estrutura já normal, forte nem né, tudo. Ah, esse cara é o cara que vai, vai, vai ser um grande artista marcial. Mas você sempre percebeu que teve outras pessoas com outro biotipo diferente que você até percebeu, oh, esse de repente vai ter um, um pouco mais de dificuldade. Ou mais magrinho, ou um pouquinho... Um pouquinho mais gordinho, um pouquinho mais acima do peso, se destacar bem. O Sensei percebe que tem algumas pessoas que aparentemente têm uma dificuldade de se sair bem com o Akido, não somente na questão da, do, do policial militar, mas na escola do Sensei.
2: Ah, sim, sim, com certeza. É... Eu eu que eu... eu tenho para tudo. Tem que ter, 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 ter um padrão do um, um tipo, né, Que a pessoa precisa ser assim, é, se preocupa com a altura, a idade. Ah, se eu for é, muito criança ah com quantos anos dá para entrar ou então uma pessoa mais velha ah eu tô muito velho para começar a, para a e você pode surpreender ah, eu tô muito gordo às vezes eu tô até por vergonha muitas pessoas Assim, interessante muitos já aconteceu não primeiro eu vou emagrecer depois eu começo a treinar
1: uhum.
2: eu falei, não não cara é o contrário você começa a treinar para ajudar você a emagrecer Verdade. Vem treinar logo, pô. não é, não tem que emagrecer primeiro. Não, uhum. vai, tá muito... e tem aluno hoje que é faixa preta. Que ele fez isso, foi legal. Que até o Anderson ele, tava, ele achou que estava soco máximo do peso. Ele emagreceu muito depois que ele veio treinar comigo. Ele está até hoje. Hoje é faixa preta, mas eu, eu já tento arrastar antes. Vem. Venha treinar, cara. Venha mudar, venha fazer movimento, venha viver. Eu até diria, vou até confessar aqui um projeto meu, e espero que ninguém roube ideia, mas eu vou falar que na sua live, né? É, que chama TTR, que é Teoria do Treinamento Ridículo, que eu estou dizendo. É
1: então,
2: eu acho, cara, que nem você. Eu fiz até. Essa eu vou mais.
1: gravar, você, essa eu vou gravar, teoria do ridículo. Tem muita gente fazendo isso, infelizmente. Né? É,
2: mas eu acho que você tem que fazer... Se você fizer 15 minutos três é, quatro vezes por semana de exercício, já muda a sua vida. Muda. Você não precisa fazer coisas muito... De caminhada, por exemplo. Então, se você for na academia, não precisa ser um samurai, cara. Vai lá se divertir, vai lá fazer arte marcial tranquilo, vai relaxar, tenta fazer aquela meia horinha... Duas vezes por semana, uma hora, cara, já muda a sua vida. Muito. Muda a sua vida. Só isso. Né? Eu fiz uns exercícios até no meu canal de, do YouTube pra fazer em casa que são exercícios mais simples do mundo que eu tentei buscar. Eu... Você eu... Sei
1: qual canal, qual canal que é? Qual, é, qual, é, qual é o endereço? O pessoal de casa tá, tá, tá sabendo?
2: O meu canal do YouTube é Professor Lida Júnior.
1: Professor Lida Júnior. Anotem, Lira. gente, anotem. Vamos seguir lá o Sensei.
2: No YouTube, Professor Lira Júnior. É, no Instagram, é Júnior E tem um canal que eu, que eu fiz até secundário, de um outro perfil, que é Lira Artes Marciais, né, que é para divulgar vários professores, quem treina, quiser mandar seu vídeo, lá você treina professores e alunos. Uh, divulgar, a gente, pessoas comuns fazendo suas artes marciais. Essa é a ideia do canal né, é, e também tem um podcast né, que, que eu até convido: uma hora um Sensei, vamos fazer um podcast. Eu faço essa convite, esse convite, vai ser um prazer fazer um podcast com você.
1: Fico à disposição, Sensei.
2: Que chama -se Artes Marciais. E, e são essas as minhas redes sociais é, para interagir com o pessoal.
1: Coisa boa. É, é isso, né? Nesse momento. Que a gente está tão separado, nesse momento que a gente está tão longe, esse é o motivo da, da ICANN tá aqui, né? Aproximar as pessoas de todo o Brasil. E é por isso que está aí bombando a Você sei, teve alguém, agora há pouco, que fez uma pergunta ali, tá? É, não sei se você porque as perguntas vão passando. Aí alguém botou, botou Ufa, não esqueceu, mas assim, teve alguém que perguntou, Sensei, se foi por causa do Steven Siga porque você que a treinar. Foi. Olha <risos> só. Eu me lembro, eu, eu me lembro assim, ó, quando Nico, falo de cima si
2: Nico Acima da Lei da... e Depois Difícil de Matar. Aí eu vi esses Olha filmes Olha só, e disse, que que é isso? Eu, não, eu nem sabia que existia o Aikido. Eu falei, mas que luta legal, cara. Aí eu fui Vamos pesquisar o Aikido e aí um dia, trabalhando, eu trabalhava naquela região do Brasil, no São Paulo, onde fica a cidade universitária, e lá perto da Academia Central da, da União Sul-Americana de Aikido, que, que é no Jardim Bonfiglioli, e eu vi um jornal no quartel com a foto do Kaoi-sensei, que é o introdutor do Aikido no Brasil, né? é ele que veio, que trouxe o Aikido pro Brasil, eu vi a foto uhum. dele, e falei, cara, é aquela luta, aí eu fui visitar a academia e comecei, graças Nossa.
1: a eu ter sido presente, treinar com ele também. Algumas você vocês colocam as fotos, né? Ter treinado com ele. Ah, e a gente começa por causa dos filmes, né? Eu fui... Eu estava em São Paulo, na época, fazendo um, um curso, um evento, em 2004. E aí eu vi o filme o Último Samurai, né? E aí as academias de Kendo lotando, lotando aí também, né? Enfim, a gente tirou proveito disso, né? Tem gente que, de cada sérias séries, que tem alunos até hoje em função disso. Quanto o, os filmes, né? Uh, lá nos anos 60, que come, começou, os filmes de, 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 de artes marciais, né? Começaram lá nos anos 60, para cá, o quanto eles foram difundindo, né? Através de Hollywood, através das grandes produções de Akira Kurosawa lá no Japão, da Espada do Samurai. Bom, o que é arte marcial? Olha só aquela espada, alguém pegando, fazendo assim um movimento ali que começou tudo, né? No final dos anos 50, para os anos 60, uhum. incrível como houve uma evolução, né? E um, bom, quem é essa gente lá no Japão que está que vindo para cá? E eu achei incrível a gente teve esse final, domingo, a gente estava conversando com o Sensei Tsutsumi em, em um grupo que a gente tem do Yaido, e ele me falou que os primeiros samurais, ele mostrou uma foto do, dos dos verdadeiros e únicos samurais que pisaram no Brasil ali, daquele tempo de 1800. Sabe, aqueles verdadeiros e únicos samurais que, daquela época, da época deles, que pisaram no, no solo brasileiro, que foi no Rio de Janeiro, que eles passaram numa caravana de navios vindo do Japão, subindo para os Estados Unidos, eles passaram e chegaram no Rio de Janeiro. Foi isso, foi 1858, se eu não me engano. Se você me colocou que é um sensei que a gente está tendo aula direto, direto do Japão, né? é um presente incrível que a gente está tendo, bebendo uh, dessa, dessa fonte direto do Japão. Né? Ele mostrou essas fotos, incrível, 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 incrível. Né? E desde, enfim, é, bom, se for entrar nessa história, vai longe. Uh, sensei, e como é, né, já aproveitando que a gente está nessa energia boa, é, como é ser um profissional, né? aproveitando e anexando as perguntas como é ser um profissional um policial militar artista marcial né, em São Paulo como é trabalhar como policial militar como major, comandando muitas pessoas, né, sendo ali um, 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 uma pessoa de importância para a proteção para a segurança de muitas pessoas sendo um militar importante para a cidade de São Paulo o que é ser esse Major esse Sensei vira como um profissional?
2: Eu acredito, é, que eu vou juntar então essas duas coisas. Né? Eu vou falar que, que são coisas que, que acabam, que caminham juntos, né? Porque uhum. é, tem, são muito similares. Você vai ter nas duas a parte de disciplina, por exemplo. Você vai, vai ter a parte de dedicação, você vai ter a parte de foco, uhum. que é tanto importante. Sim. Policial, como para você ser um artista marcial né é, então é, é, são coisas que caminham juntos e são próximas né os artistas Exatamente. marciais então, os samurais que, que eles eram eles eram guerreiros
1: militares
2: militares né? é, 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 ali do, do, do seu senhor ali é, durante aquela época no Japão então eles serviam né o samurai que quer servir né servir eles, e o policial militar, é esse o objetivo, proteger e servir. Então, eu acho que em todos os aspectos, então eu acho que a gente pode unir, misturar essas coisas e falar que nos aspectos eles Verdade. estão muito parecidos. E tanto a arte marcial ajuda na minha vida é, profissional, como a minha vida profissional também me ajuda é nacional. Eu posso falar que, por exemplo, você comentou, a ah, de cada 100 que entra é, um, continuo. fica um,
1: 2 é. Sabe
2: que se esse um hoje e continuou? É porque eu tenho aquela certa disciplina hum. na vida que é da minha formação. Então, eu acho que as duas me ajudam complementares na minha vida. Então, eu falo que isso, uma uma coisa para mim particularmente uma complementa a outra. Né? E eu até busco outras, outras artes marciais, eu o Jiu-Jitsu, eu também pratico com o né? Se eu pudesse, eu praticaria o Kendall, mas aqui em Santos é longe, não dá para praticar. Uhum. Eu acho que é maior que não dá para fazer tudo. Eu tenho vontade não, de fazer. Não
1: dá, tudo. eu sei. <risos> aqui também, né? Nossa. <risos> Cada viagem que a gente tem que fazer, eu gosto, eu sou, eu sou, eu sou um praticante do budô, né? Eu pratico kendo, iaido, que o kyudô também, flecha, e já é muita coisa já. E a gente tem a nossa família, entendeu? O nosso trabalho, a gente tem muita coisa que fazer. Você, Mas é enriquecedor isso, né, sensei?
2: Você, na verdade, é, é algo que você ama, porque você, você não ganha dinheiro com isso, você põe dinheiro nisso. Não tenho dúvida. O artista marcial ele põe dinheiro na arte marcial para se dedicar, para aprender, para buscar conhecimento. Não Exatamente. é algo fácil de você buscar. Você tem que correr atrás, você acaba gastando muito. Então é, é por amor. né Eu tenho certeza que quem faz isso gosta, gosta muito disso.
1: Com certeza, sensei. Sensei, agora voltando à questão... Das técnicas, né? Que eu sensei o um coração subindo. Das técnicas, né? Qual a melhor saída? Né? Qual vamos dizer assim? A, a imobilização é sempre o melhor caminho, claro. Levando em consideração a situação,
2: cara. Eu vou dar minha opinião particular: é, a, a luta não é algo matemático, não é algo uhum. é, é, preciso. Você não sabe o que vai acontecer, ela é dinâmica, não é algo fixo, né?
1: Sim, Algum sim, sim.
2: Não é algo. A luz não é algo fixo. É algo que está em constante movimento, é como a natureza. Uhum. Não, sabe não é, quem, é fixo nem permanente. Você não sabe com quem você está deparando. A arte marcial foi algo criado para você utilizar com uma pessoa antigamente que não sabia para nada. Então uhum. você é superior. Porque você tinha alguma técnica. Então você subjugava essa pessoa com facilidade. Hoje não é mais assim. E tem é. outros é Maior e tal. Então eu acho que o que é, para começar, é o que é mais fácil para você. Tem pessoas que lutam boxe, tem pessoas que lutam taekwondo. Então você vai ensinar uma comunicação para ele, ele inteira chute. Então ele já tem algum recurso. Então você uhum. vai ter esse recurso dele, não tem como você tirar esse recurso dele. Então é aquilo Sim. que é mais prático para você. Não você tentar prever, ah, não, se ele fizer isso eu vou fazer aquilo. Não existe isso no combate. Não, né? não. Se você não sabe nada, aí você pode optar por uma imobilização, aprender aquilo. Ou então, no meu caso, no meu caso eu sou mais déficit. Minha técnica é mais essa.
1: Qual foi uma situação... Agora, já aproveitando, já inserindo uma pergunta. Qual foi a situação que o CCE teve que realmente. Uma situação assim difícil, que o CCE teve que botar em prática a, realmente a sua arte?
2: Ah, em algumas situações, é, elementos agressivos em, em, em apresentações, espetáculos, né, que, que você acaba deparando pessoas assim, um pouco mais alteradas do que beberam, é, e você tem que conduzir uhum. as... Eu já tive que usar para imobilizar funcionou muito bem. Já deparei com ocorrências de indivíduos agressivos e também já já usei para imobilizar. Então foram algumas oportunidades, não foram muitas, né, em que eu tive que usar o Aikido. É, teve uma que eu até me machuquei, né, não consegui dominar. Como foi Eu me machuquei, então é o que eu tô falando, às vezes funciona e isso ó, para quem treina. Para funcionar você tem que treinar muito, cara. E se, aí eu, eu, falo muito, eu falo muito, falo oh, muito. Ó, se você treinar muito, vai funcionar? Aí o pessoal vai. Eu falo assim, depende. <risos> depende de
1: é, então é nada você, fixo,
2: né? Depende, é dinâmico, é. Então eu que é o conselho, meu treine muito, nem que seja um ou dois movimentos é aquilo que você vai usar, né? Tem até um sensei que é o que é o um, Godoy, que, é um, que, é um que ele fala muito isso. É. <risos> O Judô, o mestre do judô, até o atleta olímpico, ele tem meia uhum. golpes, só que ele é especialista naquilo. E quem vê, se até analisa ele, já sabe que ele vai aplicar aquele golpe e vai tomar e toma. Sim. O cara é tão bom naquilo que você não consegue evitar aquele golpe, porque ele é especialista. Então você tem que chegar a tentar chegar nisso.
1: A questão da diferença da atuação, por exemplo. Uh, claro que entrando aí na questão do, do, da relatividade, né? Que a situação não é fixa. Qual a diferença da, da defesa da arte marcial, da, 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 da defesa da arma branca e defesa da arma de fogo? Qual a diferença básica, assim? Como, como, como se... Como se, qual, qual a diferença básica das duas, das, duas, das duas defesas? Que com certeza deve ser diferente uma da outra, né? Mas qual a, qual a diferença básica uh, dessas duas defesas,
2: né? Até a atuação em uma e outra é diferente. Eu vou começar a falar até de armas, né? Você, qual que é a vantagem de qualquer arma? É a distância. Não é isso que você consegue... É manter aquela pessoa um pouco mais distante de você. Quanto mais arma, for uma e lança... Saca, você,
1: né arma, enfim...
2: Também. Então, o que, que A arma, tá. que é você aprender é trabalhar essa distância. Usar essa distância da arma. Uma arma de fogo a distância, então, é 50 metros, pelo menos.
1: Sim, sim.
2: Né? Você vai falar, você assim, longe. Você começa a é, poder, tem a potencial de ferir é, ou de ser ferido, com uma distância muito maior. Então, o potencial agressivo da arma é muito maior. Então, a atuação dessa arma, é, vai, você vai ter que acabar atuando com uma outra arma por causa da distância. Então, estou falando tecnicamente. A faca é, é perigosa também. Ela também tem distância, também é perigosa. Sim. É, depende do cenário ali. Se você estiver muito próximo de você, num lugar fechado, é você está correndo um risco de vida grande mas se uhum. você tem um cenário aberto é que de repente você está atrás de uma grade ou a pessoa está isolada num lugar você pode esperar e ela então depende do cenário a faca favorece até uma um, é, você ter uma calma maior hein né entre as né, se ele tiver trancado num lugar você espera ele dormir vai trocando os policiais até o cara cansar de dormir, você vai lá e pega a faca dele e vai embora. <risos> Exagerando. Verdade. Verdade. Não permite isso. Né? Você pode esperar, você pode esperar infinitamente se ele tiver contido. Agora, se ele saiu dali e vai atacar alguém com uma faca, já começa a mudar. Então, tempo então sim, sim. É diferença. Eu acho que a distância entre a arma e a é o principal fator de atuação ali. Né? Então, você vai atuar de maneira diferente, com a arma de fogo, e com a faca, dependendo dos cenários.
1: Perfeito, é, Porque existem técnicas, né? Eu já vi, inclusive, alguns vídeos, de inclusive do Eduardo Sensei.
2: De tirar é,
1: retirando a, a arma da pessoa. A pessoa apontando e tirando. Inclusive, a esposa dele realmente fazendo um movimento rápido e tirando. Ele Não, fazendo movimento e os dois mostrando, assim, movimentos muito rápidos. E, claro, realmente eu acho que tem que ter um sangue frio ali para atuar naquele momento. Eu não sei se você Sensei já fez isso ou viu alguém fazer, mas tem que ter um sangue frio ali para virar naquela, naquela, naquele momento e tirar a, mão, a arma do cara e virar a ponta <risos> para o rosto do cara ainda. Né? Eu acho que tem que ter um sangue muito frio para poder fazer aquilo também. Né?
2: Então, eu conheço, claro que a gente conhece essas técnicas, eu até também já fiz mídia. Mas eu tenho até medo de ensinar isso para alguém, porque é Sim. o que eu falei, né? E essa é uma situação, uma situação extremamente extrema. É, é o último recurso. O primeiro recurso seria até não reagir. É, você não reagir, é tentar uhum. manter quem está lá com a arma de fogo mais calmo, entregar o que uhum. ele está pedindo, para você preservar
1: verdade, o seu verdade, verdade. Essa é a melhor cara. defesa que tem, né? Essa de, melhor defesa que existe é essa,
2: né? Eu também acredito que sim. né? Mas, em último caso, você até tem essas técnicas? Tem. Vai funcionar? Depende. Se eu treinar sim. infinitamente, para começar, eu tenho que treinar todo dia isso. Né? Às vezes eu treino muitas coisas assim. Eu paro uma semana, paro 15 dias, quando eu vou treinar de novo, eu já perdi a mão. Já Olha só. É muito perigoso. Muito perigoso. Você... Ah, não dá. dá, existe a possibilidade. É que nem eu te falei, por exemplo, até distância, a arma é um negócio que está longe da pessoa. Se você for encostar a arma na pessoa, você já está com risco de ela tomar a sua arma. Já é Sim. um erro. Tipo, né? Então é, já começa a facilitar ali alguma, alguma reação. Né? A faca você vai ter que chegar. Mas é fácil tomar uma faca de alguém? Nossa, muito difícil. Se o cara for então, meu Deus.
1: Não, dá para se arriscar muito. <risos> sensei, é, o que é o Aikido na vida do Sensei?
2: O Aikido, é, eu acredito que hoje ele é uma é, é uma ferramenta que eu uso para 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 me manifestar, né? Para entender o movimento do corpo. É uma ferramenta que eu uso para me conhecer. Eu acredito que quando você faz uma arte marcial, um Aikido, você começa é, se conhecer melhor, você começa a conhecer os seus limites, inclusive, uhum. até onde você pode chegar, é, como é a sua flexibilidade, é, você vai estudar se o ataque está certo, se não dá certo, você vai percebendo o seu condicionamento físico, então, para o seu autoconhecimento físico, para o meu autoconhecimento mental, que eu mantenho, como a gente falei toda aquela parte de concentração, eu estou treinando, eu ocupo a minha mente uma atividade que é saudável, uma atividade que me traz qualidade de vida. Então, para minha vida mental isso é importante, né? E estando bem físico e mentalmente, eu consigo também cuidar do meu lado espiritual. Que nem eu, eu falo isso muitas vezes que, que é, é, a gente é integral, a gente é, é um só, a gente é corpo e mente.
1: Sim, mental. sim, sim.
2: Então, eu cuidando de todas essas partes. É, eu me mantenho é, saudável. Então, eu uso o Aikido como ferramenta, como uma das ferramentas que eu uso para man me manter assim. E né, espero que eu consiga evoluir. Eu espero que seja uma ferramenta para minha evolução. Então, é isso que é o Aikido para mim.
1: Perfeito, Sensei. Uh, a questão: eu, eu fui shintoísta, budista, fui, inclusive, meu nome é Dosho em função da arte marcial, que é do caminho, show, disciplina. E a arte marcial, independentemente da religião, filosofia, para mim, ela sempre foi presente. E ela, assim como o sensei falou, ela é importante. É, para mim, a arte marcial ela não anda separado da espiritualidade. Né? Sim. Ela é essencial para nós. né Nós, artistas marciais, a gente que, que, que puxa um treino, a gente que recebe treino dos senseis, é algo extraordinário. É para a gente se colocar também, também na posição de humildade. Ele faz, a arte marcial faz isso. Né? Eu digo que Sim. quanto mais pesado é o cacho de arroz, quanto mais cheio ele é de, 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 de arroz, mais ele se curva. né, sensei?
2: Muito interessante, muito bom. Muito bom. É, esse é o caminho, esse é o do. Sensei,
1: alguma última consideração antes da gente... Esse ah, falta ali um minutinho.
2: Eu queria agradecer a oportunidade, o convite, fiquei feliz. Eu achei que o nosso papo foi muito Como agradável. É? Né? Foi muito descontraído, bacana. <risos> obrigado pelo carinho de todos, do sensei aí, de todos que assistiram.
1: Muito obrigado, sensei. Foi uma honra falar com o sensei. Olha o coração subindo aí, vamos clicar no coração, o coração é para o sensei. Sei que vamos. tem alunos, sei que tem pessoas que gostam muito do sensei. Muito obrigado, sensei.
2: Eu que
1: agradeço, muito obrigado. Isso. Dele, vamos filho. ficar gravado, vamos, vai ficar gravado. Vamos terminar aí com Ozzy Oz de fundo, Ozzy de fundo para nós. Muito rock and roll, você também gosta. Gente, muito obrigado. Vamos se encontrar com o Cesar e depois que tudo isso passar, vamos dar um abração nele, né? Vamos estar juntos. E gente, se cuidem, se cuidem. Vamos bater palma aí para nós, todos nós que estamos aí enfrentando aí a pandemia juntos. Fico à disposição do Sensei para qualquer coisa. Um abraço a todos. Crazy Train trem aí no final. E vai ficar gravado. Curte, compartilha lá. E também segue o canal do Sensei. Muito obrigado, Sensei. Bozão!
0: Espero que vocês tenham gostado da conversa. Obrigado por ter chegado até aqui. Mais uma vez, quem quiser falar conosco, Lira Artes Marciais arroba gmail.com pelo e-mail ou pelo instagram liras underline artes, underline marciais e não se esqueçam quem tiver afim de ver e ouvir no youtube professor lira curtam lá assistam os vídeos ouçam o nosso podcast lá também um abraço grande gente valeu até a próxima